0: Vamos ahora a la pregunta bíblica de hoy, que es la siguiente. ¿En la eternidad serán solo recordadas las cosas buenas y no las cosas malas que han sucedido durante nuestra vida en esta tierra? ¿O cómo será? ¿En la eternidad solo recordaremos las cosas buena y de valor espiritual que tuvimos en nuestro peregrinaje en la tierra. Del mal no habrá memoria, pueden estar seguros de eso. No se recordará nada que haya tenido eh, relación con pecado, con maldad, con angustia, con toda cosa completamente negativa. La Biblia dice que no habrá memoria del pecado, ni del pecador ni de sus obras. Allí ninguno recordará a su hermano o padre o madre o amigo que se quedó fuera de la eternidad. Y ¿Sí? en la eternidad uno que fue padre o una que fue madre se acordare de su hijo que no entró a la eternidad y sufriere por ello, eso sería un recuerdo tormentoso y penoso y eso no lo habrá aquí. Usted puede estar seguro de eso Solo habrá memoria de las cosas buenas Que nos sucedieron en la tierra Mientras estuvimos aquí Y la otra parte de la pregunta Es que si sí, conoceremos como hemos conocido Nos hemos conocido aquí en la eternidad Nosotros nos conoceremos como hermanos Y Dios nos conocerá como sus hijos en la eternidad no nos conocerá a nosotros como somos hoy tío, sobrino, nieto. No, no, no. Dios no tiene nietos. Dios no tiene sobrinos. Dios solamente tiene hijos y como hijos nos conoceremos. Tampoco nadie será allí conocido como eh, esposa. El esposo no conocerá a su esposa como esposa ni el esposo a la esposa como su esposa. Allí solamente seremos hermanos e hijos de Dios. Porque en la eternidad no habrán matrimonios. Ya el único matrimonio se consolidó, que es el matrimonio de Dios y sus hijos. Entonces, otra cosa, en la eternidad habrá este, eh, población, estaremos poblando todo ese universo. Dios no hizo eso para adornar. Todos esos planetas serán eh, poblados, eh, habitaremos todos esos planetas y Dios... Seguirá poblando todo todo el universo de una manera maravillosa y gloriosa que un día de estos les estaré explicando con suma claridad porque está en la palabra de Dios del Señor es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. Esa es una escritura que nos indica claramente que todo el universo va a ser poblado. Así que, amigos y hermanos, la pregunta fue que si habrá recuerdo de lo malo en la eternidad. No, no habrá recuerdo de nada malo. Todo lo que se recordará en la eternidad será las cosas buenas por las cuales pasamos. Así que espero haber contestado la pregunta a nuestro amigo que nos escribiera y nos hiciera la pregunta. Ahora, a la palabra de Dios para la importantísima conferencia de hoy cuyo título es La Gran Dispensación del Reino. La importantísima conferencia profética, titulada, repito, La Gran Dispensación del Reino.
2: conmigo a la Palabra de Dios, Mateo capítulo 24, versículo 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Y ahora, a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, y los versos 9 y 10. Escuchemos. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogía en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Verso 9. Descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Mi tema, por los próximos 45 minutos, será el gran o la gran dispensación del reino. La gran dispensación del reino. En este mensaje yo les pido a todos que estén bien atentos, ya que en el mismo estaré probando que ya no estamos en la dispensación de la gracia. Ya esa dispensación de la gracia terminó. Estamos en la séptima y gloriosa dispensación del rey. La dispensación de la gracia es la número seis, la sexta, seis, pero ya esa dispensación terminó, estamos en la séptima dispensación, que es la gloriosa dispensación del reino, donde ya pronto mundialmente se comenzará a predicar este evangelio del reino. Y por lo tanto, mi mensaje en esta importante y singular ocasión girará en torno al tema la gran Dispensación del Rey. Antes de entrar en la explicación de Efesios capítulo 1, versículos 1 al 10, deseo regresar atrás a las dispensaciones pasadas, las seis dispensaciones pasadas. Esto nos servirá de introducción y antesala al cuerpo de nuestro mensaje, la dispensación del Rey. Y entendamos que son siete dispensaciones, pero se reducen a tres bien, bien importantes, que son ley, gracia y reino. En primer lugar, entendamos que una dispensación es un lapso o periodo de tiempo de trato de Dios con su pueblo, su simiente. Y ese trato de Dios con su pueblo, su simiente, corresponde con el orden preordenado desde antes de la fundación del mundo, y eso va produciendo unos cambios vitales. Dios, que conoce el fin desde el principio, sabía muy bien cuántas dispensaciones él necesitaría para consumar su gran plan y propósito con sus hijos, sus Dios planificó dentro de los siete mil años del hombre, siete dispensaciones. Recuerden, él tomó para recrear la tierra después de estar desordenada y vacía. Él tomó siete mil años para recrearla, seis para recreación y el año milenial, que fue mil años, un milenio, ahí hay siete mil años. También le dio a sus hijos siete mil años para su total restauración después de su caída. Así que estamos ya, ya en la finalización, estamos apenas a unos añitos, o tal vez quizás hasta menos, de terminar el séptimo milenio, el sexto milenio del hombre. Repito, terminar el sexto milenio del hombre. Y estamos ya en la dispensación final. Dios creó la morada de su primer hijo manifiesto en la tierra en la tarde del sexto día recreativo o de recomposición de la tierra. En el sexto día, de recomposición de la tierra, ya en el atardecer de ese día Dios creó el cuerpo de carne, su morada, cuerpo de carne, su morada, porque Adán espíritu, Adán teofanía, ya existía en Dios y con Dios de antes de la fundación del mundo, porque los hijos de Dios son eternos, como el es eterno. El séptimo día fue día de reposo. Y ese séptimo día tipifica o señala la séptima dispensación, que es la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del reino, o dispensación de la adopción. Por cualquiera de esos nombres, usted puede llamar esa séptima dispensación, que es la dispensación final. Ahora, ese séptimo día de reposo de Dios junto a su hijo Adán, representó y señaló, a la edad celestial, en donde en verdad, habrá reposo verdadero, en otras palabras, esos mil años de reposo, fueron una edad celestial, para Adán, en compañía de Dios, ahí fue enseñado de Dios, pero, no nos llegó a comunicar mucho, todo ese conocimiento que él adquirió, al caer, de su posición espiritual, al hacerse pecado con el pecado de su compañera Isha o Eva, como ustedes la conocen. Ahí fue en donde Adán recibió toda la sabiduría y conocimiento para gobernar la tierra. Terminado ese séptimo día milenial, comenzaron los siete días mileniales del hombre, o sea, sus siete mil años preordenados para el gran cumplimiento del plan y propósito de Dios. Y ahí Dios encargó al hombre Adán, su hijo, toda la tierra y sus criaturas, Génesis capítulo 2, versículos 7 al 20, luego de Adán haber puesto nombre a todos los animales, aves y peces y árboles y plantas y arbustos y hierbas y todo lo que había sobre la tierra, Luego de todo eso, es que le hace al hombre, Adán, su hijo, su ayuda idónea, su compañera, su hembra. Porque todos los animales tenían su hembra, los pájaros tenían su hembra, pero Adán no tenía aún todavía su hembra. Y Dios entonces creó para Adán su hembra el capítulo 2, versos 21 al 25. Y esta es la prueba de que la mujer no está en la creación original. Ella fue añadida a la creación original más de mil años después de Adán ser creado. El cuerpo de Adán ser creado. dos 2.15 dice que Dios tomó al hombre y le puso en el huerto del Edén para que lo guardara y lo labrara cuidara y labrara el huerto, y Dios le dijo al hombre que de todo árbol de fruto vegetal que había en el huerto podía comer, pero que del árbol de ciencia del bien y del mal no comería, porque el día que de él comiera habría de morir. Ese árbol no es un árbol vegetal como he dicho, estén pendientes porque voy a explicar. Ese fue el mensaje de la palabra revelada a Adán. Él era el profeta mensajero de Dios y a él vino la palabra. Noten que Dios no le dio el mensaje a la mujer, sino a Adán. Adán fue después quien le dio el mensaje a la mujer, la cual tipifica y representa a la iglesia. Así lo dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 32. Dios no le da mensaje a la iglesia directamente Entonces, nunca lo ha hecho y nunca lo hará, el mensaje de Dios viene al profeta ese es su vocero ese es la trompeta de Dios para tu iglesia y de ahí del profeta lo reciben los apóstoles, evangelistas pastores y maestros y estos son los que los repiten sencillamente los repiten a la iglesia tal como les reciben del profeta a quien es que viene la revelación. Ese ha sido, este será el orden de Dios hasta la consumación de todo su plan y propósito. Él no lo va a cambiar. La palabra de Dios y su revelación solo viene al profeta. Así lo dice Amós capítulo 3. Y verso 7, escuchemos porque no hará nada el Señor Dios sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Noten eso, no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. El diluvio no fue sorprendido, la destrucción de Sodoma y de Gomorra no fue sorprendida, Dios lo reveló a sus profetas, Maez y Abraham, y ellos lo dieron a conocer al pueblo en sus respectivos tiempos. Noten, Adán recibió el mensaje directamente de Dios. La mujer lo recibió de Adán. La mujer es tipo de la iglesia. Adán es tipo de Cristo, el mensajero, el profeta. Adán, quien recibió el mensaje directamente de Dios, no cayó sino la mujer que lo recibió de Adán. Adán no pecó, sino que se hizo pecado con el pecado de su compañera. Y eso es muy distinto. Adán era un creyente, la mujer era una incrédula, la serpiente era una manufacturada del tipo juda. Ella prestó atención al falso hundido serpiente. Y por lo tanto, ahí, en el mismísimo principio, encontramos tres casos de creyentes. Creyentes verdaderos, incrédulos y creyentes manufacturados. A Adán, que recibió la revelación directa de Dios, el diablo ni siquiera se molestó en atacarle porque el diablo sabía que iba a perder el tiempo. Adán no podía pesar, era un genuino creyente de la palabra. Con la mujer el diablo sabía que tendría éxito por esta no estar en la creación original y ser una incrédula, ella prestó atención a la serpiente, Adán no le hubiera prestado atención a la serpiente, la mujer recibiendo la revelación de Adán y no de Dios, también es un tipo de los creyentes manufacturados que reciben de segunda mano y no directamente de Dios a través de su profeta que es tu boca, que es la boca de Dios, ahora, el verso 17, Génesis 2, 17, es una escritura que no debemos pasar por alto, porque es algo muy fielmente cumplido, escuchemos, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás, no te Árbol de ciencia del bien y del mal, dos diferentes árboles, así como que los engloba, y aparentemente es el mismo árbol, un solo árbol de ciencia del bien y del mal, pero no es así, este árbol de ciencia del mal que es la porciente, y este árbol de ciencia del bien que era Adán. En primer lugar, ese árbol no fue árbol vegetal, sino animal, árbol de ciencia del bien Adán, árbol de ciencia del mal, el hombre serpiente. Una fruta, sea la que sea, no produce ciencia del bien. Y ciencia del mal es imposible. Pero el sexo sí produce hijos malos e hijos buenos. El primer sexo produjo a Caín. El segundo sexo produjo al hijo verdadero de Adán. Que fue Abel. El sexo produjo a un Caín y produjo también a un Abel. Caín era tan malo que fue el primer homicida en la tierra recreada. Él fue el fruto del árbol de ciencia del mal, que fue la serpiente, el hombre animal serpiente. Caín mató a Abel, su medio hermano. Y digo medio hermano, porque ellos eran hermanos solamente de madre. Porque Abel era hijo de Adán, pero Caín no era hijo de Adán. Caín era hijo de la serpiente en Eva, pero Abel era hijo de Adán en Eva. Así que Abel era hijo de ambos, de Adán y Eva, pero Caín era hijo solamente de Eva. Adán fue padre de Abel, pero no de Caín. Caín era hijo del hombre, animal, serpiente. Estén claros en esto, porque esto es así, dice la palabra de Dios, así dice el Señor. Y es tiempo ya de que nos olvidemos del ridículo de la manzanita. El primer parto de Eva fue de gemelos, uno de la serpiente y el otro de Adán. Ese fue el pecado del Edén un pecado de adulterio, comieron del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal. El árbol de ciencia del mal fue la serpiente. El árbol de ciencia del bien fue Adán. Y lo hicieron al comienzo del de primer día milenial del hombre. Y en ese día milenial vino muerte a ambos, cumpliéndose así lo que Dios le había dicho. Dios les había dicho al hombre y a la mujer en el huerto del que el día milenial que comieran del fruto de ese árbol de ciencia del bien y del mal, morirían. Y aquí exactamente sucedió. Adán y Eva, su mujer, murieron en ese primer día milenial, sin cumplir el día entero de mil años, pues un día es como mil años y mil años como un día y lo dice la palabra y desde que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal ningún hombre ha vivido un día milenial completo, solo Matusalán se acercó y él vivió solamente 969 años el que más se acercó al día fue Matusalán quien vivió, repito, 969 años a ley de 31 años para vivir un día en la tierra, pero no lo vivió. Recuerden siempre que cada día de recreación o recomposición de la tierra fueron días de mil años. Y por esa razón, este que un día es como mil años y mil años como un día para Dios, segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 8. Ahora, Adán, desde el día que fue formado del polvo de la tierra, incluyendo el milenio de reposo con Dios vivió en una condición de inocencia, una mente completamente sana, inocente. Y su compañera hija desde que fue formada por Dios hasta que fornicó con la serpiente, vivió en una condición de inocencia. Y esa condición de inocencia en que ellos vivieron hasta caer, comiendo del fruto del árbol de ciencia, del bien y del mal, ha sido llamada la dispensación de la inocencia. Y esa dispensación de la inocencia fue una de muy corta duración a la pareja en el Edén. Dios trató con ellos en un estado de inocencia, y ese lapso de tiempo ha sido conocido como la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Entonces la segunda dispensación o periodo de tiempo de trato de Dios con Adán y Eva ha sido llamada la dispensación de la conciencia porque ahí estaban conscientes del bien y del mal ya. Esa dispensación comenzó con la caída de la pareja en el edén hasta el diluvio. Ese fue el periodo de duración de esa segunda
0: dispensación.
2: Ya ahí de ahí en adelante, ellos quedaron conscientes y conocedores del bien y del mal, pero Dios les dejó a su libre albedrío. Así que, esta fue la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. El diluvio puso fin a esa dispensación y pasado el diluvio, dio comienzo la tercera, la cual fue una dispensación de gobierno humano. Esta dispensación dio comienzo con la entrada de Noé y su familia al arca para salvarse del río del diluvio. Y a esta dispensación se le ha dado el nombre de dispensación del gobierno humano, Génesis capítulo 9. Cuando Noé y su familia de ocho personas salieron del arca, Dios les bendijo diciendo así, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y dijoles fructificar y multiplicar y sí la tierra. Ya en esta dispensación hubo un cambio de vida bien notable debido a las circunstancias que prevalecieron luego del diluvio. Durante las dos primeras dispensaciones, la dieta alimenticia del hombre era de frutas y vegetales producidos por semillas, Génesis 1.29, pero con el diluvio la tierra quedó completamente arriba de vegetación y no quedó ni frutas ni vegetales para comer, pero habían granos en el arpa pero ellos empezaron a matar y a comer animales, contrario a lo que Dios les dijo en Génesis capítulo 9, versículos 3 al 4, escuchemos, todo lo que se mueve y vive será para mantenimiento, así como las legumbres, os lo le he dado todo, entero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Pero el hombre contrario a la palabra que Dios le dio, gustó carnes de animales, aves y peces, y ahí se quedó, con esa dieta en contra de lo que Dios le ordenó comer, y desde ahí fue que empezaron a cortarse los días, de la vida del hombre sobre la paz de la tierra y esa matanza de animales para comérselos ayudó al comportamiento feroz y bravío porque el favor del hombre cayó sobre ellos y si el hombre no matara los animales, aves y peces para comérselos estos serían completamente manchos e inofensivos ellos no huyen y desconfían de nosotros porque los matamos para comer sus carnes. Y aún cuando el hombre sabe que el comer carne es dañino a su salud, sigue comiéndola. La humanidad está muriendo por la boca. Las carnes son dañinas al hombre y le está aportando sus días sobre la faz de la tierra porque es lo que los está informando. Mientras que el hombre fue vegetariano, su promedio de vida era de 800 a 900 años. Tan pronto comenzó a comer carne, el promedio de vida empezó a descender rápidamente hasta los 80 años. Promedio de los días de vida hoy. Ya hoy, mundialmente, hablando... El promedio de vida no llega ni siquiera a los 80 años, está por los 60, y ello por la comedera de carne y todas las enfermedades que el mundo padece hoy, la causa principal es el comer carnes y grasas. Los órganos digestivos del hombre fueron hechos para alimentos vegetales y frutas. Génesis y seis Más adelante. En la dispensación de la ley, sabiendo Dios que el hombre no desistiría de las carnes, se las reguló para que a lo menos comieran las menos malas. Los mariscos se los prohibió totalmente por lo dañinos que son a la salud. El marisco es veneno a nuestro sistema sanguíneo, eso jamás lo debe comer un hijo de Dios. En la ley, el único... Pescado que Dios permitió comer fue el de cama pero en la permisiva voluntad de Dios, tampoco en la perfecta voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios es no comerlo. En todas esas cinco dispensaciones pasadas, desde la dispensación de la conciencia hasta la dispensación de la gracia, prevaleció lo que es en parte, pero lo que es en parte, que es todo lo que está en la permitida voluntad de Dios, llegó hasta la dispensación de la gracia, que fue la sexta dispensación. Ya hoy estamos en la dispensación del Espíritu Santo, o dispensación del Reino, la edad eterna de la Iglesia, en donde solo prevalecerá lo que es perfecto y lo que es en parte quitado. Ahora mismo estamos en un periodo de transición bien adelantado hacia lo que es perfecto. Hubo una excusa o pretexto del hombre para comer carnes luego del diluvio, pero ya hoy no hay absolutamente ninguna excusa para comer carnes de animales, peces y aves. Ahora... ¿Por qué no ha habido una campaña masiva mundialmente en contra del comer carne que es lo que tiene a la humanidad enferma y la ciencia médica lo sabe? Sencillamente por la grande influencia de los intereses creados del comercio. La proliferación de las enfermedades y las plagas se debe a la alimentación errónea de la humanidad. Pero para los hijos de Dios ha comenzado una dispensación a regresarnos a la perfecta voluntad de Dios en todo, inclusive nuestra dieta alimenticia. Y un requisito indispensable para la adopción y transformación de nuestros cuerpos es regresar a la alimentación del principio, Génesis 1 29. Yo no sé cómo podrán hacer el supuesto rapto los conectarnos Y podemos estar seguros que todo Hijo de Dios se esforzará por llegar a estar en la perfecta voluntad de Dios con todo. Hoy por la expresa voluntad de Dios estamos de regreso al principio, de regreso al Edén, de regreso a Génesis 1.29. Y el auge de vegetarianismo es grande. Esto no es una doctrina en esta edad de dispensación del reino. No se establecen doctrinas aquí. No tenemos doctrinas, tenemos a Cristo que es la palabra y la creemos y la obedecemos ciento por ciento. El reino de Dios no consistió en comida ni en bebida en las seis dispensaciones pasadas pero no es así en esta dispensación del Espíritu Santo, en esta gran dispensación del reino, por el gran conocimiento de la palabra que hemos recibido y que ha venido para el pueblo de Dios. Por eso, yo en razón de ello les pido a ustedes con así, dice el Señor, hoy, en esta dispensación del reino, dispensación del Espíritu Santo, Dispensación de la adopción, sí, el reino de Dios es comida y es de vida. Nuestro gran conocimiento de la palabra nos está guiando correctamente en todo lo natural y en lo espiritual. Además, para nosotros poder recibir los conocimientos que debemos recibir para nuestra adopción, tenemos que dedicarnos en cuerpo, espíritu y alma a Dios. Salud física, salud mental y salud espiritual. En otras palabras, nuestra alimentación natural debe estar a tono con nuestra alimentación espiritual. Nosotros en sentido natural no nos alimentamos de cadáveres muertos y en lo espiritual no nos alimentamos de esos cadáveres de dogmas, credos y tradiciones denominacionales. Esos son cadáveres malolientes que infestan el ámbito espiritual. En otras palabras, dime que comes en lo espiritual y te diré que comes en lo natural. La palabra que Dios nos está revelando en esta la dispensación del reino, nos está guiando hacia el principio, en todo y por ende de regreso a lo eterno de donde salimos. Regresemos entonces a la Tercera Dispensación en donde estábamos antes de adelantarnos a la séptima. Explicábamos que la Tercera Dispensación comenzó con la salida de Noé y sus hijos del Arca a poblar la Tierra. Esa dispensación es llamada la Dispensación del Gobierno Humano. Esa Tercera Dispensación comenzó con la entrada de Noé al Arca y terminó con la destrucción de la Torre de Babel. Ahora... Si somos buenos observadores notaremos que cada dispensación, hasta la dispensación de la gracia termina con la intervención de la simiente de la serpiente que son los descendientes de Caín, la de la inocencia con la intervención de la serpiente personalmente engañando a la mujer, la de la conciencia con el diluvio provocado por la gran proliferación de la simiente de la serpiente, la del gobierno humano, con la intervención de la simiente de la serpiente en la edificación de la torre de Babel, Génesis 11.15. Escuchemos, y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. ¿Quiénes edificaban esa ciudad y esa torre? Los hijos de los hombres. ¿Y quiénes son esos hijos de los hombres? Donde quiera que usted encuentre en la Biblia ese término, hijos de los hombres, es una referencia directa a la descendencia de la serpiente a través de Caín, así que los hijos de los hombres son Caínitas, y esos Caínitas se conocen por lo carnívoros que son, así que la serpiente tuvo que ver con el fin de la primera dispensación, dispensación de la inocencia, y nacimiento de la serpiente tuvo que ver con el fin de la segunda y tercera dispensación, el juicio del diluvio y el juicio de la torre de Babel. Todas las dispensaciones terminan con juicio. Las primeras seis habían terminado y esta séptima también terminará con juicio. Ahora, en Génesis capítulo 12 y verso 12, es un fundamento. Ahí comenzó la cuarta dispensación con el llamado de Dios Abraham. Esa cuarta dispensación fue llamada la dispensación de la feo dispensación patriarcal. Esta fue una dispensación muy significativa, ya que en ella está puesto un gran fundamento. Y además fue en esa dispensación las tres visitas de Dios a Abraham, lo cual señalaron las tres venidas de Cristo. En Génesis capítulo 17 está tipificada su primera venida. En Génesis capítulo 18 está tipificada su segunda venida. Y en Génesis capítulo 21 su tercera venida. Los primeros dos tipos ya son realidad y el tercer tipo está muy próximo a ser cumplido porque las señales así lo indican. En las primeras dos fueron visitas a Abraham, pero en la tercera fue una visita a Sara para la venida del Hijo Prometido, lo cual en la realidad toma lugar en su próxima venida y eso es inminente. Ahora... Esa cuarta dispensación está repleta de tipos y figuras para la séptima, que es la dispensación del reino o dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esta dispensación, como las tres anteriores, terminó con el juicio de la esclavización de Israel en Egipto durante unos 430 años, casi medio milenio. Y con el éxodo del pueblo de Israel de Egipto, bajo el liderato de Moisés, fue que dio comienzo la quinta dispensación, dispensación de la ley, con el primer gran profeta mensajero, moisés, Y con esa dispensación de la ley comenzó el gran plan y propósito de Dios en grande y con un importante mensajero. Esa fue la primera de las tres dispensaciones celestiales que son ley, gracia y reino. Esta dispensación de la ley terminó con el juicio del Calvario sobre quien la cumplió, que fue Jesús, el cual ha sido el juicio más importante a la simiente de Dios. Ahora, Jesús no solo cumplió la dispensación de la ley, Él cumplió toda palabra de esas cinco dispensaciones pasadas, desde Génesis hasta Malaquías, porque todas ellas componían el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Así que esa quinta dispensación que... Fue la primera de las tres grandes dispensaciones. Comenzó con Moisés en el monte Sinaí y terminó con Jesús en el monte Calvario, de monte a monte. Y al cumplir Jesús la ley, cumpliendo la estableció la dispensación de la gracia. Y esa dispensación de la gracia vino a ser la segunda dispensación celestial. Y durante esa dispensación de la gracia se desarrollaron las siete edades de la iglesia. La primera edad, Éfeso, mantuvo su virginidad a Cristo hasta que su ángel mensajero Pablo fue decapitado en Roma. De ahí en adelante fue en decadencia cuando fue quitado Pablo, que era el que impedía la entrada de esos lobos rapaces que él claramente dijo que vendrían. mirna el segundo periodo o edad de la iglesia, batalló por mantenerse en su pureza y su virginidad en la palabra y la mantuvo. Pero ya en el tercer periodo o edad de Pérgamo, Satanás mudó su trono a la iglesia y ahí lo tiene hasta hoy. El trono de Satanás desde pues entonces está en la iglesia. El profeta Joel profetizó esto que le habría de suceder a la iglesia. Joel 2.25 yo restituiré los años que comió la orruga, la langosta, el pulgón y el revoltón. Ya para la cuarta edad de la iglesia fue completamente arruinado y comido el árbol de la iglesia por ese espíritu anticristo en esas cuatro etapas primeras. Es el mismo gusano o espíritu del anticristo en cuatro distintas etapas destruyendo la espiritualidad de la iglesia. Pero así como en cuatro etapas el Espíritu del Anticristo arruinó y destruyó la Iglesia Virgen, llevándola a fornicar con credos, dogmas, tradiciones y sistemas y mandamientos de hombres, así también el Espíritu de Cristo en cuatro etapas, las últimas cuatro etapas, restaura y regresa a la Iglesia al principio, a la Palabra. Cardis, Filadelfia y la Odisea fueron las tres últimas edades de la Iglesia, en las cuales Dios comenzó a restaurar y restauró, pero esa restauración de la palabra, quien la vio y recibió fue la novia, la manada pequeña, la cimiento predestinada de Dios, la iglesia la rechazó, y en la última edad, la edad de la odisea, la cual dio comienzo en el año 1906, la odisea es el movimiento pentecostal, Ahí comenzó Dios a restaurar a la Iglesia a la Palabra, para luego tomar las primicias a él, conforme a San Juan 14:3 y segunda Tesalonicenses 2:1, que es el verdadero rapto o arrebatamiento. Pero la cuarta etapa no fue de restauración, ni es de restauración, es tomarnos y recogernos a él, que es Cristo, que es la Palabra. Y ese tomarnos y recogernos a Él, eso no es restauración, eso es un regreso a Cristo la palabra, haciendo de esas primicias una novia palabra. Eso no tomó lugar en la edad de la odisea, sino en la edad celestial, o edad de la palabra, o dispensación del reino, o dispensación del cumplimiento de los tiempos que es la gloriosa dispensación en la cual estamos y que es la misma dispensación del reino, y vamos rumbo al establecimiento literal del glorioso y eterno reino de Dios, en esta bendita y gloriosa dispensación del reino continuaremos.
0: Al gran momento de liberación Por la palabra hablada Haga de este momento Su gran momento de liberación Di la palabra Le decían a Jesús Di
2: la palabra Y mi hijo sanará Mi mozo sanará
0: Mi hermano sanará Y Jesús decía Ve Y como creísteis, Se será hecho y era
2: hecho como ellos creían. Y él es el mismo. Antier, ayer y hoy. Lo que él hizo antier y ayer por otro. Lo hará por ti hoy. Cree solamente. Enfermedades malignas que oprimen esas vidas. Les declaro fuera de existencia. Digo que se desvanezcan. Muera todo germen, bacteria y virus de enfermedad. Ciegos vean. Sordos, mudos. Oigan y hablen. Paralíticos, caminen. Mancos, reciban esas extremidades. Plagas, salid y dejad esos cuerpos libres.
0: Malos pensamientos salgan de esas vidas atormentadas, sea hecho conforme a esta palabra que ha sido hablada. Amén. Como creísteis,
2: se ha sido hecho. Tú estás liberado, estás libre,
0: sé agradecido de Dios. Da gracias por tu liberación. Amén. Ah.